0: Vid ett flertal tillfällen det senaste året har jag fått förslag göra ett program om Cocoon Meeting. Cocoon Meeting är ett konferenshotell men en lite annorlunda affärsidé. Frågar man Bodil Solhem Göttner vilka aktiviteter de erbjuder är svaret inga. Det är väl en halv sanning men det förklarar anledningen till varför man bokar in sig på kokon Meeting. Man kommer hit för lugnet naturen och det leder till produktiva möten och det stimulerar människors kreativitet. Utsikten för toppen på Boråkra höjden är fantastisk. Det känns som om man kan se flera mil bort. Restaurangen lagar närodlat, ekologiskt och årtidsanpassad mat. Och man har ett trumfkort på hand. Eftersom man är djurgransodlare så har man också insett att man måste hitta andra användningsområden för de rester som odlingen skapar. Så man samarbetar med företag i närheten för att skapa till exempel granöl. Under somrarna har man också haft yogaklasser. Jag fick gå in och titta på hotellrummen och de, de är riktigt lyxiga. Och det mötesrum de har skapat lika så. Jag kan verkligen förstå varför Cocoon Meeting har blivit så populärt och framgångsrikt. Följ med mig när jag pratar med Bodil om hur allt detta skapades. Jag är på Kokon Meeting i Boråkran, några kilometer utanför Degenberga. Och sitter där med Bodil, som har skapat och grundat. Och äger Kokon Meeting med sin namn. Eh, när jag hör ordet kokon så tänker jag på filmen med samma namn. Men vad fick er att använda det namnet?
1: Ja, du, det är en... Um... Då får vi ta en liten återblick till ja. början här. För det, det är så här vi odlar julgranar. Så min man och jag har ju Sveriges största julgransodlingsföretag. Med ganska många granar. Och då är ju vårt varulager, det finns ju i mark så att det står julgranar på marken. Och då behövde vi utöka och vi hittade den här gården för att plantera julgranar det vi inte hade någon plan eller tanke för det var vad ska vi göra av alla dessa byggnader som finns här det hade vi ingen tanke på och så plötsligt så hittade vi då en, en gammal gråstenskällare med gråstens valv. och det tänkte vi så bara, wow, här kan man göra någonting fantastiskt utav det så vi hade hit en kompis som som är arkitekt. Och han sa att så alltså, här vill man bara puppa in sig i en kokong. Och jag började tänka företagsmässigt hur ska man kunna göra, utveckla och återkoppla till en gammal bransch som jag tidigare har jobbat i. Och då pratade jag hela tiden för det är ju en fantastisk utsikt här och mycket natur. Och jag pratar om mötesplatser i naturen hela tiden. Och så bollade jag med en som jobbar med marknadsföring som lyssnade på liksom hur jag pratar om kokonkänsla och kokong. Och så översatte han det då till kokonmeetings och en mötesplats i kokonger kan man väl säga. Ja. Och för jag, jag tänk, har hela tiden tänkt på möten mellan människor. Så på den vägen är det. Och när man då har varit i en kokong då åker man ju härifrån som en fjäril ja. Först är man i puppan och sen så mm. åker man här som en fjäril full av vackra, kreativa idéer Det, Som man kan ta med sig hem
0: Det finns väldigt mycket utrymme om man tittar ut där Ja att, att flyga runt i som fjäril Jajamän. Hur snabbt efter att ni köpte gården kommer den att skapa ett konferenscenter? Um,
1: ganska snabbt egentligen men det var ju vi köpte 2010 och sen så var det väl 11-12 där som började prata med lite banker och satte idéerna och affärsplaner och budgeter och allt det här men då tänkte jag att här får man tänka stort för jag börjar bli så gammal så jag får liksom ta på mig en större kostym och tänka som en man och får det att hända någonting att man gör det som en stor dragplåster då men just på den tiden så trodde man ju att världen skulle gå under ungefär. Och projektet var kanske lite, kostymen var för stor. Så att vi fick ju backa bandet och bara liksom tänka. Jaha, ska vi strunta i allt nu eller ska vi hitta en annan väg? Så att då tog vi en annan väg så började vi renovera husen som fanns istället för att bygga nytt då.
0: Fanns alla de här byggnaderna som vi ser idag?
1: Ja, det gjorde de faktiskt. Gjorde de. Ja, vi har byggt till lite grann en vinkel här och där. Men du kan säga att det är ju, allt är ju nytt så att det är ju lite mer jobb än att bygga nytt. För du får ju riva först och anpassa.
0: Men du är två bostadshus till exempel där?
1: Ja, det, det svarta där borta det var bostaden som, som, bonden som bodde här. Använde, ja. Och det andra det var bara förråd. Så det var den gamla bostaden. För det har ju funnits en skånegård här från början. Ja, ja. Du är att varje generation bygger om och till som man själv vill.
0: Mm, så, så blir det. Mm. Du, men ni köpte, ni köpte ju gården för att obla julgranar. Jajamän. Och jag har ryktats om att hade det inte varit för er så hade det inte funnits kungsgranar. Det ju, kan du berätta lite om den historien? Det,
1: det var ju ett roligt sätt att vinkla på. <laughs> så är det ju, givetvis. <laughs> Nej, men det, det roliga är ju att eh, min man, han är ju jägmästare och Bra. skogsman. Då, så att, eh, han har ju varit i branschen i väldigt, väldigt många år. Och på, ja, nu vet jag inte riktigt, det kanske 30 år sedan så jobbade han i det statliga domänverket. Eh, men de, och de hade börjat plantera kungsgranar och det fanns ju i Europa. Men det var ju något helt nytt här och då ville man via någon ingång till kungahuset så ville man då försöka introducera de här granarna till, till kungen och drottningen. Då. Så att då när de hade fått upp kungsgranar i, i sån här halvstorlek så gjorde de besök på slottet och pressrelease och hela köret och överräckte då två små fina granar till, det var till prinsen och prinsessan ja. som fanns då. Och då var det en, en gran som var fin nog för Kungahuset Så det är bara i Sverige det heter Kungsgran.
0: Vad heter det utanför Sverige? Eh,
1: det heter Älgran, i Norge eller, eller, eller Normantanne i Tyskland. Ja. Ja.
0: Men när, när är det här? alltså efter 2010. Då?
1: Nej, det var det var 30 år sedan. Det är 30 precis. år sedan, ja, ja. just det. Så det är ju ganska länge sedan. Ja. Ja.
0: Mm. Mm. Förutom att odla julgranar så har jag förstått att ni utvecklar även andra produkter som är smaksatta av granskott här.
1: Ja, det har ju blivit en liten parallell resa med själva projektet Kokon. Då. Mm. För det är ju hur man sköter julgranar, det bestämmer ju själv och vi har valt en en skötsel som är intensiv och det innebär att ja, det är lite som en lantbrukare fast man gör det på träda så du måste liksom sköta för att det ska bli en skörd om 8-10 år det är inte två, två om året men det är om 8-10 år så blir det skörd och däribland ett moment så är det just då knoppa granarna att man tar de här nya fina skotten och det, granskottet har ju varit känt sen gammalt att det är väldigt C-vitaminrikt och, äh, gott. gott kan det vara det det är lite citrus, Nordens citrus kan ja. man väl kalla det ja. lite, så, lite friskt så då tänkte vi, vi måste vi kunna göra någonting på de här granskotten som vi bara slänger på marken ja. så då testade vi med ett sånt här gräsrotfinansierat projekt så tog vi fram lite olika ölsorter och så blev det en öl och så har det blivit en gin och sen när vi har fått det här kokonprojektet så har det blivit att vi använder granskott i maten. Så vi gör en fantastisk granskottspesto bland annat. Och lite annat smått och gott så. Så det, det hänger ju lite ihop med, med, att, med det här med mat och dryck som vi behöver här.
0: Men kan, vi kö kan, man, hit kan man köpa det någonstans? Alltså, eller finns det det finns här men det finns inte... Man kan inte åka till Ica och köpa... Grånskottspesto idag? Men.
1: Inte idag, nej vi får väl se. Kanske man kan utveckla det också. Det är, det är en helt annan bransch att gå in i livsmedelsproduktion. Ja, ja. Men ölen kan man ju absolut beställa ja. på Systembolaget. Det är som gör det. Ja.
0: Kul. Vi får väl skriva ner sen kanske på hemsidan beställningsnummer och sånt där på den för de som lyssnar. Mm. Ja
1: just det, just det. Mm. Ja, det, är roligt. det är en ljuslager och Väldigt många tjejer faktiskt Nej, men jag brukar inte tycka om öl men den här var god. Ja. Så det, jag vet inte.
0: Det, jag har hört talas om ett blindtest på öl.
1: Ja.
0: Faktiskt. Ja. Där de ölen som tjejer inte tror att de gillar när de ser den ja. är de som de gillar bäst om de inte ser den. Ja,
1: vad roligt. Har du, någon, har du någon forskning på det? Ja, ja
0: jag, <laughs> men jag vet inte var. Jag, det här är något som jag, jag läste läst rätt länge sedan. Men. Ja. Uh, ni bokar in företag oftast för, för, för äh, konferenser. Mm. Vad vill ni att de ska uppleva hos er?
1: Ja, du. vi vill att de ska få sitt... Äh, alltså det, det viktiga det är ju att de som kommer hit har ett mål och syfte med det de ska göra. Mm. Äh, och sen vill ju vi att de ska få gjort det jobbet. Att mm. de aldrig ska behöva fundera på... Allt det här praktiska, det är ju tanken att vi ska sköta det. Då. Ja. Och sen är det det här obeskrivliga som är så svårt att beskriva innan. Det är den här känslan som man får när man kommer hit. Och det har jag bollat med marknadsförare med alla möjliga i tio år nu. Hur ska man säga det innan? Liksom? Och oavsett om folk har fått det beskrivet muntligt eller sett bilder eller vad nu Sen kommer man hit och då säger de Jaha, är det så här? Ja. Så det är, det är svårt att beskriva. Men det är en väldigt god känsla och det sitter mycket i väggen Jag brukar säga att jag sitter lite i väggarna här. Ja.
0: Men är det inte så här att det, det inte man kommer inte hit för en massa aktiviteter. Nej. Utan man kommer hit för, för lugnet och, och, och utrymmet eller vad man vad jag, jag, visst, jag menar
1: ja just det. Jag men att man får arbetsro
0: ja ro sist ja, <laughs>
1: och ja visste, och, och, men du kan säga att det ja. finns ju väldigt inarbetat vad folk förväntar sig om man till exempel bokar en konferens är det ganska traditionellt liksom. ja, vad kan man göra och se vilka aktiviteter är det och då har jag väldigt lust att säga det kanske man inte kan säga då, men jag har väldigt lust att säga vad gör ni hos oss liksom, ingenting säger jag mm. eller vill gärna säga mm. då, men man får väl vara lite mer
0: Men du har du har ju en fantastisk natur runt omkring.
1: Ja det är det. Och naturen är väldigt viktig för mig och det, det kanske har med mitt ursprung mitt, det säga. Jajamän, mitt lilla norska förflutet där har växt upp bland fjordar och fjäll ja. så att det här passar mig perfekt att du, sitta uppe på höjden här
0: du lär våra chefer att gå på tur
1: ja just det det, det är viktigt att man går på tur lite, lite här.
0: vi pratade lite om det här med att utveckla produkter mm. Vad utmärkt den mat ni serverar både på luncher för konferensdeltagare men även på när restaurangen är öppen för allmänheten på helgen och sommar vad är det som är typiskt?
1: Ja, det ena det är ju, det här med att det är lokalt och allt det där, det, det behöver man inte säga längre, det har, det har liksom blivit en självklarhet men det är väl lagat vi gör allt från grunden eh, anpassat efter, efter årstiderna men det som är liksom vår specialitet kan man säga Det är att vi har På kvällsmenyerna Så alltså kör vi liksom en rätt Det är inte någon Valmöjlighet mm. ungefär Alltså vi anpassar ju matallergier och så. Men, men då väljer köket det som De tycker är roligt Och som är tillgängligt För årstiden Och sen så kan man liksom Bara luta sig tillbaka Man behöver inte göra så mycket mer än det liksom. mm. Nej. Så blir man serverad
0: ni har ju haft lite andra aktiviteter här på sommaren också, även om det är lugnet som är det huvudsaken, så har ni har haft mm. yoga bland annat.
1: Mm. Det var himla roligt. Mm. Det har du verkligen. Jag tänker när att stå fram på kullen här och yoga på sommar. Ja.
0: Det är fantastisk utsikt.
1: Ja, det är det. Men ni hade
0: olika typer av yoga om jag förstod rätt. Ni hade flera ja. stycken.
1: Då har vi haft i, ja, i fyra år har vi kört det här. Med. Så då är det fem olika väldigt duktiga instruktörer. Ja. Och fem veckor och fem dagar i veckan. Så det är 5-5 fem, fem, fem vi har kört med då.
0: Ja. Men är det hela sommaren i som det, Fem veckor.
1: Fem veckor, ja. ja som det, har varit. Så att, det har kommit mycket från alltså lokala folk också som inte bor här. Men men idén från början var att det skulle vara ett erbjudande även för de som bor. Ja. Men det är klart att det regnade så ligger man heller kvar i sängen än att gå ut och ställa sig med yoga, kanske.
0: Ja, jag gör nog precis nästan allting utan att testa Jag, jag var bjuden på, till det gymmet vi var på och skulle vara med i yoga. Och finns... Det, min kropp är inte byggd för, det, om man säger så.
1: Inte min heller.
0: Jag, jag hade instruktören skrattade som inte kunde leda klassen. Och jag kände mig som uh, klumpigaste människan på jordklumpen. Det är sånt jag har testat yoga.
1: Ja, just det. det gäller väl bara att testa tillräckligt många gånger. Och så finns det så många olika sorter ja, ja,
0: Ja, jag har inte hittat någon för än, så än. Att... Inte? Nej, jag ska leta redan på.
1: Ja, just det. det tror Jag Jag tror det är, det är lite, alltså lite... Man tror att det är så hurtigt med yoga. Ja. Men det är. Det behöver ju inte vara det.
0: Ja, Nej, men det var två saker. Det ena var att du ska komma in i din yoga-andning ja. och, och, och jag huffade och puffade och svettens över allt Och sen skulle man gå in i något som heter Svanen. Om jag inte missminner mig. Och, och då ska man upp med hela kroppen. Så här och, och vila på huvudet och axlarna. Mm. Och jag gungade och jag gungade. Det jag kom ingen vart. Och det var då alla började gå uppskratta Så, <laughs> så, så, så <laughs> <laughs> det satt jag och testade. Vad roligt. <laughs> du, eh, jag frågade om glamping. Ni hade ju glamping i somras. Ni har ju haft några år eller? Det har vi
1: haft några år, ja. Mm. Men du kan säga att det är egentligen mer kokoning. Ja. Så att det är ju ett... Du vet, jag pratade om den här jordkällan, mm. så, eller stenkällan. Så att vi, vi bygg, det var ju första vi gjorde. nästan att Vi eh, renoverade upp den. Mm. Så blev det en liksom, möteslokal som ligger i naturen. Och sen så byggde vi upp en till som ligger ute i naturen också. Och de har vi då på våran höstvinter vår produkt som ett mötesrum. Ja. Men så tänkte vi då och så frågar folk vad är det för någonting det här kokon och, cool, och kan vi få se igen och, och då stod de ju tomma för det är ju ingen ingen mötesverksamhet på sommaren. Mm. Så då kom vi på att vi kanske kan göra sovrummen det här och mm. så blir det lite primitivt mm. men lyxigt och det är helt fantastiskt. Så att,
0: ligger den när ligger, ligger på gården Man får
1: liksom gå 150 meter. Sen är se det lite enklare mm. toalettförhållanden och så och så. Men mitt i naturen.
0: I år är det första året att man har kunnat prata om... Alltså, corona fick ju en impact för väldigt många människor. Mm. Ja. Hur, hur, har det, hur har det drabbat er? och, och, och hur, Vad är det som kan man komma hit oannonserat till exempel under, under höst? Alltså, du har inte öppet för restaurang om du inte är bokad med vanliga veckodagar mm. men, jag förstår. men är det öppet på helgerna? För...
1: Ja, vi har öppet äh, sista helgen varje månad. Mm. Så det, det är ju det här med, med corona. Jag tycker det har varit lite Det är på gott och ont. Det är onda det är ju liksom tre månader med eh, noll omsättning. Ja. Det är ju inte så roligt. Och den osäkerhet och allt som är liksom inför sommaren och hur ska det gå och vad ska vi göra och med personal och alltihopa. Det var, det hinner, man hinner tänka många tankar om man säger så. Och sen smällde det ju till och man fick jättemycket att göra under sommaren. Men i alla fall hela den här processen har ju gjort att, att vi har funderat lite på vad är det vi är egentligen ska hålla på med och vad, hur vill vi prioritera så vi har öppet hela året men förbokade grupper och det kan vara privat eller jobb eller yogagrupp eller alltså vad som helst men vi har faciliteterna och sen så eh, fyller folk det, med det de vill ha, det innehåll man vill ha eh, så, så då håller vi oss till för privatpersoner men när vi, i och med att vi är på landet så förbokar ju alla om man vill komma på ett restaurangbesök. Ja, precis.
0: Eh, Sådana saker som konst, konstrunder som sånt, det kommer upp till våren?
1: Ja, vi vet inte riktigt faktiskt. <laughs> eh, det, det, det är just det där med vad är vår kärnverksamhet ja. som jag försöker liksom återgå till. För det är, ibland så kostar det mer än det smakar. Det tar... Ja, hur mycket folk man lockar och hur mycket man måste bygga om inför och vad är det vi egentligen ska hålla på med vad är vår grej så vi får väl se
0: om du tittar framåt ja. och, och hur ser ditt kokon ut framöver
1: oh, det, kommer, det kommer bara bli bättre och bättre <laughs> så nej men jag önskar mig fler kokonger förstås det är ju det som är vår äh, grej, liksom, att ha de här olika små husen där man får en helt, äh, helt unik känsla när man kommer dit. Man kan tänka dig en, en mörk kväll och du kommer in i den här stenkällan och du har ingen aning vad du ska egentligen. Och äh, även om man beskriver det så är det liksom, verkligen varje gång vi har folk där så är det liksom wow. Man hör liksom hur folk tystnar, det blir liksom en sån andäktig situation liksom, att man... Ja, folk står bara still och lyssnar in. Ja. Det är jättehäftigt. Braskamin och massa levande ljus.
0: Ja, det är mm. Det är fantastiskt.
1: Vi har även haft små minikonserter i den här stenkokongen. Det har varit jättekul. Vi en tjej från Malmö symfoniker som har spelat cello. Vi har haft flöjtkonserter, akustisk blues. Ja. 14 personer får man in.
0: Det är, inte, det är inte så litet ju. Det är en
1: sån riktig intim konsert.
0: Får du en fantastisk heter det, akustik? <kör> akustik ja.
1: De som spelar flöjt de gjorde en inspelning när de var där en gång. För det var så fantastiskt. För ljudet kom tillbaka. Ja. Det, alltså jämfört med att vara i en konserthall så försvinner ljudet långt bort. Ja, Men nu kom det tillbaka till dem själva också. Ja. Och så blir det en häftig dialog. Ja. just där, Att man kan fråga, varför gör du så? Ja. Liksom, och så berättar man en historia för varje ja. låt. eller någonting. Ja. Det... Harpa har vi haft
0: där. Det är också häftigt. Ja.
1: Ja, jätte,
0: är det. jag ska inte hålla det här så mycket längre. Jag får tacka dig jättemycket för att jag fick komma hit. Och önskar jag verkligen lycka till framöver.
1: Tack så mycket. Det jätteroligt att ha dig här. Ja.
0: Efter att ha besökt Cocoon Meeting har jag lärt mig att lyssna på andras råd för vad jag bör göra program om. Jag hade bara sett skylten på vägen in till Degeberga, men inte registrerat mer än så. När jag äntligen bokade in mötet och åkte upp för att göra programmet blev jag helt förälskad istället. Vi behöver söka efter lugnet i livet och det erbjuder verkligen Cocoon Meeting med råge. Det är fantastiskt vackert där. Kolla in när restaurangen är öppen eller boka in nästa företagsretrit där. Ni kommer inte ångra er.